1: Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español, transmitiendo por abierto en 1020 AM y en digital a través de las apps de... Radio como Euforia y todas las demás, desde donde nos escucha gente en todo el país. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual, y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Yo sé que siempre digo eso y lo repito y lo digo porque realmente lo creo así. Realmente creo que es muy importante nunca perder de vista esas tres cosas. El número en el estudio es el 844 Quienes prefieran dejarme un recado sin salir al aire, pueden dejarlo en el 323-374-5757. Recuerden que tienen que desbloquear su número de teléfono para que los mensajes lleguen, si no van a parar a la basura. Eh, ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces lo que tienen que hacer es mandármelos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la posibilidad de responderles. Si aún no han entrado a la página del programa, los invito a que entren, que le hagan follow o le den like, para recibir así las notificaciones en Facebook cada vez que hay actualizaciones a la página de Radio California Libre. Finalmente, si están en Twitter, les recuerdo, mi cuenta allí es arroba ya tú sabes así sin s final como suena, y ahí es donde suelo poner las cosas más interesantes vinculadas con la política. Desde comienzos de septiembre, que Radio California Libre está disponible para streaming en eh, prácticamente todas las plataformas de podcast, incluyendo Apple Podcast y Google Podcast. Así que, si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlo. Simplemente busquen Radio California Libre en alguna de esas plataformas y les, ap les aparecerá el show y ahí les dará para elegir el día, el programa de, que, de qué día quieren escuchar. El, el ex deportador en jefe, Barack Obama, esta mañana criticó a los hispanos por apoyar a Trump en una perorata que a mí me pareció asquerosamente racista. El expresidente Obama, cuya administración cometió deportaciones masivas y construyó las infames jaulas, atribuyó falsamente el abrumador apoyo de Trump entre los latinos a las supuestas opiniones homofóbicas sobre el matrimonio homosexual que tiene gran parte de la comunidad hispana y que supuestamente comparte con el presidente Trump. Obama dijo, la gente se sorprendió por la gran cantidad de hispanos que votaron por Trump. Lo dijo mientras participaba en el programa del miércoles de The Breakfast Club, que es un programa de radio que se emite desde Nueva York, y es el mismo programa en el que hace unos meses Joe Biden le dijo a la audiencia que si no votaban por él, entonces no eran realmente negros. En su intervención en el programa, Obama continúa alegando que hay muchos hispanos evangélicos que el hecho que Trump diga cosas racistas sobre los mexicanos o ponga a los detenidos, a los trabajadores indocumentados en jaulas, piensan que eso es menos importante que el hecho de que apoya sus puntos de vista sobre el matrimonio gay o el aborto. El dicho ese de que las mentiras tienen patas cortas es totalmente cierto. Y en este caso, vale la pena acotar que bajo la administración Trump mi amigo Richard Grenell, la primera persona abiertamente homosexual en servir a nivel en un puesto a nivel de gabinete en la historia de este país, fue nombrado director interino de inteligencia nacional por Donald Trump. Rick es gay, es evangélico, es sumamente patriótico y una de las personas con el mejor instinto comunicacional que yo conozco en el mundo de la política. Y el presidente Trump, que por cierto siempre estuvo a favor del matrimonio gay, a diferencia del falso de Obama que solo lo hizo al final de su primer mandato, después de decir, de decir que él estaba en contra. Eh, el presidente Trump es alguien con un largo historial de nombrar a personas eminentemente por sus cualificaciones y experiencias, sin importar su color, etnia, religión o condición sexual. Algo que no podemos decir de los demócratas, un partido que, como vimos en estas últimas elecciones consideraba más importante tener un candidato a vicepresidente mujer y de raza negra que cualquiera otra característica más relevante acerca de ese individuo. Además, cabe destacar que las jaulas a las que se refería Obama fueron construidas y utilizadas durante su gobierno. Me gustaría escuchar a todos los hispanos apologistas de Obama que llevan años denunciando cada supuesta mentira del presidente Trump me gustaría escucharlos denunciar al expresidente Obama por sus mentiras en estos comentarios antihispanos, en los que claramente se deja ver su enojo con una comunidad que acaba de demostrar en estas elecciones que no será manipulada y cuyos miembros votarán cada uno como crean que es más adecuado según sus valores y sus intereses. A ver, Obama que quizás el matrimonio gay no haya tenido nada que ver con el apoyo de millones de hispanos al presidente Trump y tiene más que ver con el movimiento de desfinanciar los departamentos de policía o simplemente eliminarlos, de apoyar políticas socialistas o de que miles de demócratas se pasaron buena parte del verano incendiando, saqueando y destruyendo docenas de ciudades de nuestro país, mientras que los líderes demócratas no hacían absolutamente nada. Pero vayan ustedes a convencer a estos izquierdistas farisaicos que se creen moralmente superiores y que creen que ellos saben mejor que la gente lo que es bueno para la gente. El revisionismo intolerante de Obama sobre los hispanos en 2020 es, es una, realmente es una tontería completa, totalmente infundada. ¿Ustedes creen que alguien en los medios de comunicación lo denunciará por ello? ¿Que lo llamará al orden por semejante difamación de la comunidad hispana? Esperen sentados, queridos amigos. Esperen sentados. Varios análisis objetivos han indicado que Trump mejoró enormemente la participación entre los hispanos en este ciclo electoral, a pesar de las constantes acusaciones de racismo contra el presidente por parte de los principales medios de comunicación. El periodista Mark Capuro, de la revista Político, claramente no un trompista, como le dicen algunos a, a los simpatizantes de Trump, el periodista este de la revista Político informó durante el fin de semana que Trump mejoró su posición con los latinos en 78 de los 100 condados de mayoría hispana de Estados Unidos, lo que ha generado una enorme preocupación entre los demócratas. Pero esto es irreversible porque los hispanos finalmente están despertando y no se convertirán, en en el voto cautivo de los, que los demócratas pretenden que seamos en todo el país y como viene sucediendo hace una generación en California. Los logros notables del presidente Trump no se limitaron a los cubanoamericanos de Miami ni a los tejanos de la región fronteriza de la frontera tejano-mexicana. Aunque Florida y Texas se destacaron por un vuelco notable en el voto hispano, los puertorriqueños de lugares tan lejanos como Filadelfia y los mexicano-americanos en lugares como Milwaukee también se inclinaron más fuertemente hacia Trump que en el pasado. Y este es un cambio que realmente preocupa a los demócratas. 844-410-1020 es el número para participar y me gustaría que me contaran qué opinan respecto de las declaraciones insultantes de Barack Obama y qué opinan acerca de este cambio palpable en la tendencia del voto hispano en todo el país. En su primera victoria judicial, la primera victoria judicial para los republicanos, un juez de Nevada acordó dejar que la campaña de Trump presente sus pruebas de que el fraude y las ilegalidades plagaron las elecciones en aquel estado lo suficiente para revertir la victoria de Joe Biden y dar ejemplo para otros, eh, otros desafíos estatales. Según funcionarios de la campaña de Trump, el juez fijó una fecha de audiencia para el día 3 de diciembre y permitirá que se presenten 15 deposiciones. Además, la campaña planea presentar su evidencia que podría resultar en el rechazo de decenas de miles de boletas enviadas por correo en el condado eh, Bastión Demócrata de Clark, eh, el condado donde está la ciudad de Las Vegas, donde las boletas de Biden superaron el número, las boletas de Trump, por 91.000 en resultados no oficiales, muchísimo más que lo que fue el resultado total de ventaja para Biden en el estado de Nevada. El presidente de la Unión Conservadora Americana, Matt Schlapp, uno de los que encabeza el litigio en el estado de Nevada, dijo que esto les da una oportunidad real de por lo menos comenzar a mostrar el nivel histórico de fraude que ha tenido lugar en estas elecciones. En su expediente judicial del 17 de noviembre, el equipo de Trump hizo varias acusaciones de fraude electoral, incluidos los votos de no residentes de Nevada y de muertos. Pero su mayor denuncia fue que las firmas de cientos de miles de boletas por correo no fueron verificadas por funcionarios humanos como exige la ley. Es más, encontraron que los funcionarios usaban una máquina para verificar firmas, aparentemente en contra de la ley e incluso esas máquinas estaban plagadas de problemas, como demostró un periodista del periódico eh, principal de Las Vegas, que él mismo mandó nueve boletas firmadas por él y solamente una fue rechazada, lo que es una tasa del 89% de error. Matt Schlapp dijo que está ansioso por tener la oportunidad de mostrar finalmente su evidencia de fraude y que la campaña presente los miles de ejemplos de errores de las máquinas de firma. Dado que muchos estados requieren la verificación de firmas, ahí es donde se centra la investigación de fraude de la campaña. La campaña también tiene el testimonio de una persona ciega que afirma que otra persona votó por ella y como resultado se le prohibió votar. Nuestra presentación dice que tenemos más de 15 personas y decenas de miles más por fraude por correo. Tenemos suficiente para cambiar el resultado, dijo el señor Schlapp, refiriéndose al estado de Nevada. Mientras tanto, un tribunal del estado de Pensilvania ordenó al estado que detenga los trabajos de certificación de elecciones hasta el viernes, cuando llevará a cabo una audiencia sobre una demanda que intenta descalificar todos los votos enviados por correo. El congresista Mike Kelly, de Pensilvania, el candidato al Congreso Sean Parnell, y otros ocho peticionarios afirman que la decisión del mes pasado de permitir que todos los votantes usen boletas por correo fue inconstitucional, según la Constitución del Estado de Pensilvania. Los aliados del presidente Trump hasta el momento han sufrido contratiempo tras contratiempo en sus esfuerzos por excluir las boletas de votación por correo y anular los resultados electorales en todo el país, pero ahora la jueza estatal Patricia McCulloch emitió una orden preliminar para detener temporalmente la certificación. La jueza dijo, dado que los... Eh, eh, que los eh, eh, peticionarios, según un comunicado de prensa y sus informes, no han realizado la certificación, perdón, que los eh, que los funcionarios del Estado no han realizado todavía la certificación, se les prohíbe preliminarmente certificar los resultados restantes de la elección en espera de la audiencia probatoria. En Pensilvania se certificaron, pero se ve que el proceso todavía no se había completado. Esto siguió a una presentación a última hora del de martes por la noche en la que los impugnadores también establecieron otras medidas que la Corte podría tomar, incluida la prevención de que los electores se reunieran el próximo mes. Una, una posibilidad poco probable, pero no imposible para Trump es que los estados, ciertos estados, no certifiquen sus resultados antes del 14 de diciembre, cuando el colegio electoral se reunirá para seleccionar al, al presidente número 46 de los Estados Unidos. En tales circunstancias, las legislaturas estatales republicanas podrían determinar que, dadas las irregularidades, ellos son quienes deben nombrar electores que otorgarían victorias a Trump en estados donde Biden al momento aparece como ganador. Con el 99% de los votos contados, Biden lidera a Trump en Pensilvania por alrededor de 80.000 votos, según varias organizaciones de noticias que han llamado al Estado para el candidato demócrata. Como pueden ver, y no porque lo diga yo, todavía hay mucho movimiento e incertidumbre y hay procedimientos significativos inconclusos en los tribunales que tienen el potencial de cambiar el resultado que ahora mismo todos asumen como el resultado final. Han pasado poco más de tres semanas desde el día de las elecciones. Eh, en el año 2000, Al Gore se tomó 35 días para reconocer su derrota. Y en este caso, perdón, y en aquel caso... No había denuncias por fraude en múltiples estados, así que era una situación menos compleja. Vamos a ver cómo se van decantando las cosas. Obviamente, a esta altura, hay muchas más posibilidades de que Joe Biden termine siendo presidente electo. Pero yo todavía no creo que podamos decir que haya una certeza del 100% que así será. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Vamos a ir directamente a las líneas y empezamos con David, que nos llama desde San Bernardino. Hola, David. Bienvenido, adelante. David. Sí, cuéntanos. Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
1: Programa. Gracias. Si estás en speakerphone, por favor levanta el teléfono que así se te va a escuchar mejor.
2: Ok. okay. Ahí digo.
1: Mejor, uh, sí, si así. No,
2: mira, lo que yo estaba pensando así, cómo cómo es que dicen que no hubo fraude, hombre. Sí. Si, es que se los arreglaron muy bien, hombre. Principalmente todos lo arreglaron, arreglaba, arreglado, pero dicen que hasta el mejor hasta el mejor asesino este se le cae la, deja algo que puede ver y vamos a esperar a, a ver qué pasa en esto porque te digo imagínate que que, que lees la victoria a Trump, al a Trump le, le va a dar diarrea a la, Pelosi pues, la... No, sí. Bien, <ríe> te digo pero te digo este pues hay que esperar a ver qué yo confío en que, que, que sí hubo, yo, yo entiendo que sí hubo fraude.
1: Todo el el tiempo tema, tiempo, el tiempo, David, que... es que yo también estoy de acuerdo contigo, yo también creo que hubo fraude, pero el tema es si van a poder probar este fraude en el poco tiempo que tienen disponible y si van a poder probar que el fraude que hubo fue suficiente como para dar vuelta el resultado de las elecciones, ¿no? Ahí es donde, eso es lo que tienen que probar y no es una tarea sencilla.
2: Pero, bueno, lo que te digo, mira, ¿por qué han estado tan nerviosos? Y que ya hay que, que, que ya hay que, que puchando, que, que, como dices tú, el, el, este Art Gore se llevó 35 días, aquí todavía no hacen ni 25 queda uh -huh. Y ya están a puchelo y puchelo, ¿me entiendes por qué? Porque están nerviosos, ¿saben lo que lo que hicieron? no eh, es que te estoy diciendo yo, este, lo hicieron muy, este pues se tomaron todas por de, de, ver cómo de que no se descubriera nada bueno
1: es que es que es que va a ser interesante escuchar a los eh, estadísticos hablar no eh, uh -huh. a los matemáticos y explicar cómo los resultados en estas seis áreas metropolitanas primero que difieren completamente con los resultados en el resto del país eh, se han, se han, han sucedido varias eh, situaciones en estas elecciones que son completamente eh, eh, ex extrañas, ¿no? O sea, hay, hay, por ejemplo, una serie de condados mm, que en inglés los llaman Bellwether Counties, que son eh, uh -huh. condados que normalmente y, y, y hace décadas que predicen eh, quién va a ganar las elecciones. Y, y por uh -huh. primera vez, de pronto, en todos estos condados menos en uno, eh, el resultado de las elecciones es distinto al resultado en esos condados. Es muy raro. O sea, podrían decir que, que sí, que es una casualidad y siempre podría serla, pero es muy raro y hay mucha gente con mucha credibilidad que dice que hay evidencia concreta de fraude electoral, de manipulación de boletas y muchas otras instancias que eh, que prueban que, que, que se hizo trampa ¿no? así que vamos a ver vamos a ver oye, eh, oye Pablo pero le digo sí. yo
2: una cosa si si ya si ya probaron que, que hasta muertos este personas muertas con eso a, a, con eso ya debería de, cómo como con Trump no no hay personas muertas que votaron por él nomás con los demócratas que, que el, el, tem el, tema, poner, el tema, ¿sabes no? qué pasa? que. ¿Qué que, que el,
1: el tema es que eh, lo que lo que tienen que demostrar realmente es en que las irregularidades alcanzan una magnitud tal que han eh, convertido. Uh, que han dado vuelta a las elecciones en estos lugares donde, donde se donde se documentaron estas irregularidades. ¿no? Y va. Uh -huh. hay mucha presión sobre los jueces. Eh, realmente eh, van a tener que, eh, que tener mucha valentía para eh, dar vuelta o determinar de que estas algunas elecciones sean inválidas en el caso de que realmente lo crean, porque hay muchísima presión eh, por parte de los demócratas, por parte de los medios de comunicación. Todo esto de declarar eh, a Biden presidente electo de forma prematura es realmente una forma de presionar, ¿no? Es realmente una forma de sí, es
2: dar la que, sensación que de que diciendo.
1: esto es un hecho consumado y ahora de acusar a quienes simplemente están siguiendo los causas legales de tratar de subvertir la voluntad popular cuando en realidad no se trata de eso sino justamente de lo contrario, se trata de eh, eh, defender la voluntad popular en caso de que haya habido instancias de fraude y de irregularidades. Gracias, David.
2: Oh, pues sí. Ándale, pues, que tengas Muy gracias. bien.
1: Igualmente, sí, vamos con Meli. Vamos con Meli en, en línea 2. Uh,
3: hola, Pablo.
1: ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Mira,
3: eh, en realidad. Tienes toda toda la razón. Yo pienso que una vez que haya sospecha de fraude con uno es con un solo estado que puedan comprobar y que ellos declaren automáticamente los demás no tienen validez. Y se bueno, eso
1: no, no desde un punto de vista legal no es así, pero vamos a ver vamos a ver si 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 realmente sucede lo que tú dices y si hay algún tipo de efecto dominó en los eh, distintos estados. En donde, en donde los resultados están siendo eh, eh, disputados de forma enérgica, ¿no, Meli? Eh, eh, te, el tema aquí es que, más allá del resultado final y más allá de quién sea certificado ganador, lo que yo creo que es muy importante es que eh, se defienda el orden democrático y que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. Yo realmente me lamento... Que, Perdón, eh, Joshua, ¿cuánto nos queda? Ok, tengo que ir a una pausa comercial, eh, pero cuando regrese continuaremos eh, con este diálogo en el 844-410-1020. Lo que yo decía es que tiene que haber una ley federal de integridad electoral para impedir que vuelvan a poder suceder este tipo de irregularidades. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 5 de la tarde, tiempo del Este, les presento temas de actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que este programa está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person shopify.com system all lower case, to take your retail business shopify.com system
1: así que si se perdieron algún programa o la primera parte de esto quieren volver a escucharlo simplemente pueden buscar los programas ya emitidos en KTQ de radio california libre en las plataformas más populares de podcast tan solo tienen que escribir radio california libre y les va a poner el show y luego les da la posibilidad de elegir el programa de qué día quieren escuchar. Incluso pueden hacerle bookmark al programa para no tener que buscarlo cada vez eh, que quieran, sino que entren y ahí les pondrá los programas que están disponibles. Hace mucho que no lo menciono, pero algo que creo que es importantísimo, y particularmente en este periodo postelectoral, que es importantísimo y que tenemos que tener muy en cuenta siempre, es recordar de dónde venimos los hispanos y qué sucede en nuestros países de origen para no convertir a los Estados Unidos en algo como aquellos lugares. Acordarnos de nuestras raíces no solo debe ser un tema de comidas, de música y de amistades, sino también de cómo son las sociedades de las cuales provenimos. El motivo por el cual la mayor parte de la gente vive tanto mejor al norte de la frontera mexicano-americana que al sur es porque aquí siempre ha habido Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada, igualdad ante la ley, seguridad personal y protección frente al crimen organizado, porque aquí siempre se han privilegiado los derechos individuales por sobre los del Estado y los derechos colectivos. Los hispanos que conocemos muy bien, y en el caso de los que somos inmigrantes, conocemos de primera mano lo terrible que es vivir en sociedades colectivistas, corruptas y sin igualdad ante la ley, y sin seguridad personal, sin la seguridad personal que conlleva esta igualdad ante la ley. Tenemos que luchar para que la sociedad estadounidense no se convierta en una sociedad como las que los inmigrantes dejan atrás para venir a vivir a los Estados Unidos. Nunca hay que olvidar esto. Y ahora vamos a continuar con sus llamadas, con opiniones, comentarios y preguntas en el 844-410-1020. Vamos con Ana en West Hollywood. Adelante Ana, estás al aire
4: quiero en este momento expresar mi opinión. Eh, lamento muchísimo que exista tanta división en nuestra comunidad latina y estoy completamente de acuerdo con la opinión de Barack Obama el día de hoy. Definitivamente es lamentable que nuestra comunidad esté tan dividida y esté apoyada. Pero
1: o, Obama nos insultó eh, eh, en sus comentarios al decir eh, primero dijo que los hispanos eh, habíamos eh, votado, los que votamos por Trump lo hicimos porque somos prejuiciosos, porque estamos en contra del de, matrimonio gay. Cuando, cuando Trump está a favor del matrimonio gay y a diferencia de Obama siempre lo ha estado durante toda su presidencia, eso es una mentira de Obama. Entonces, ¿cómo puedes estar de acuerdo con eso?
4: En todo lo que el el presidente Trump, eh, bueno, yo lo veo así, es mi opinión realmente. Yo no creo en las mentiras de este presidente Trump. Eh, él Pero qué
1: mentiras, está estamos hablando de hechos. Eh, eh, eh. Trump ha sido el primer presidente en, en nombrar a un homosexual en el gabinete nacional.
4: Quizás porque tiene alguna afinidad con él o algunos intereses en común, pero en realidad no es porque
1: es una bueno, persona... Bueno, obviamente, género, obviamente tendrá afinidades políticas, pero obviamente también no le importó el hecho de que se tratara de una persona gay que que, que da la casualidad que es amigo mío, a quien conozco hace años, y que está en, en una relación estable hace un par de décadas ya. O sea, se trata de, de alguien eh, abiertamente gay... Eh, que jamás lo ha ocultado y que el presidente eh, conoce hace mucho tiempo y obviamente tendrá afinidades políticas con él pero eso es normal pero aquí lo que estamos hablando es de que Trump no discrimina contra los gays y Obama miente cuando dice que eh, muchos hispanos votaron eh, a favor de Trump porque son homófobos <risa>
4: pero créame Pablo, que yo respeto sus opiniones diarias y aunque no las comparto, siempre lo escucho porque me interesa aprender a discernir una cosa de la otra, tanto su opinión como la del siguiente programa. Y esa es la idea, que nosotros como comunidad nos informemos, eh, aprendamos a discernir... Por, su,
1: pero, por supuesto, conviene, Ana, pero entonces, ¿cómo puedes estar...? bien ¿Cómo puedes estar eh, eh, en contra de que los hispanos no votemos como bloque, sino que las distintas personas hispanas en los Estados Unidos voten de acuerdo a lo que son sus valores y sus creencias y lo que son sus puntos de vista políticos? ¿Por qué te parece malo que en lugar de ir todos como borreguitos y votar por el mismo, votemos cada uno pensando en lo que cree que es eh, lo, lo lo que respalda por qué te parece mal eso
4: no 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 no, no realmente me estoy de acuerdo con porque
1: eso, ¿no? eso es lo que básicamente estuvo eh, sugiriendo obama eh
4: eh, no se trata de republicanos, sino más que todo de eh, nosotros informarnos y saber cuál es el mejor candidato, eh, que, que sobre todo como comunidad latina nos unamos, porque es que hemos estado más divididos que nunca, como comunidad, eh, en esta administración. Yo le doy gracias a Dios, sobre todo, bueno, personalmente y por mi familia. Eh, estuvimos amenazados a masivas deportaciones como familia y como con mis amistades, mi, mi, mi círculo de amistades, le hemos dado gracias a Dios que ganó la democracia. Y esperamos que aunque el Senado no va a estar totalmente en apoyo, eso lo consideramos con, los, con cualquier propuesta migratoria del señor Biden, pero esperamos que por lo menos los dreamers y el las personas protegidas con el TPS tengan uh, algún tipo de apoyo, porque okay. la verdad es in, inhumano e injusto lo que el señor Trump ha querido hacer con la comunidad latina inmigrante. Muchísimas gracias, Pablo.
1: Bueno, Ana, yo escucho tu opinión y aquí tienes la libertad para expresarla. Y muchas gracias por tomarte el tiempo de llamar y compartirla con nosotros. Vamos con Amparo, que nos llama desde Riverside. Amparo, estás al aire.
3: Señor Kleinman, ¿me escucha? Sí, sí. Un placer escuchar su programa. Y Muchas gracias. Yo siento mucha pena por esta pobre señora confundida que no llegó a ningún punto. Pero mire, mi opinión es ¿A quién te es refieres? Esta, a la que acaba de hablar, que empezó diciendo que ella apoyaba a Obama y luego acabó apoyándonos a quién. Pobrecita. Mire, Bueno,
1: respetemos a todos los que opinan distinto.
3: Sí, estoy de acuerdo. Pero okay. yo ¿Qué nos cuentas, Amparo? Mi, mi opinión y mi reconocimiento al señor presidente y mi orgullo de que le devolvió hijos, esposos, cuando liberó a tanto preso político. Mi admiración y mi respeto.
1: Bueno, no, era, no eran presos políticos. Eh, en Estados Unidos no hay presos políticos. Eh, lo, que, lo que hizo es que hizo una reforma y... Y, y le dio la libertad anticipada a personas que estaban presas por eh, cosas que ya no son considerados delitos o que eh, habían sido, eh, que, hab que habían ido presos por eh, la ley injusta, precisamente escrita por Joe Biden en los años 90, que eh, eh, era... Al, al, al tercer delito los metía al bote eh, y no salían más. Y entonces eh, le, dio una, le dio una oportunidad a estas personas que eh, en prisión realmente habían demostrado que se habían rehabilitado y que por esa ley no tenían una eh, nueva oportunidad, ¿no? Pero no eran presos ah, políticos.
3: Perdone mi ignorancia, por eso yo trato de aprender de su programa. Yo me refiero a aquel chico que tenían detenido, no sé si el término es preso, que el señor presidente lo rescató y vino a morir aquí a Estados Unidos con su madre, con su familia, que lo golpearon. Y... Yo mis respetos para el presidente y mis respetos más aún de que no se da por vencido por este robo que le quieren hacer.
1: Muy bien, que muchas no gracias. Muchas gracias, Amparo. Gracias, vamos a ir con eh, con Tony en, eh, en Rancho Cucamonga Hola Tony
3: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo está?
1: Muy bien, ¿qué nos cuentas?
3: Mire eh, Pablito,
2: oh, lo único que oigo, oigo en su programa es repetir como una cotorra a usted Un libreto que le dan a usted para que, para estar
1: Pero no, no me subestimes eh, Tony a los eh, eh, Tony, no me subestimes, el, el programa lo preparo yo todos los días, yo no repito nada, todo lo que yo digo, lo digo libremente aquí, sale de mí, o sea que a mí nadie me prepara ningún libreto, ni yo estoy repitiendo como cotorra nada, entonces te pido un poquito más de reconocimiento y de respeto, Tony, eh, aunque no te guste lo que yo digo, yo asumo completamente la responsabilidad por lo que digo porque a mí nadie me dice lo que yo tengo que decir. No. Sí, perdón. Bueno, cortó corto, corto Joshua, cortó Tony, cortó la línea, quién sabe. <risa> Vamos con Enrique en Palmdale. Hola, Enrique.
5: Un placer saludarte nuevamente, Pablo.
1: Muchas gracias, igualmente.
5: Mira, uh, por personas como la que acaba de, de hablar ahorita, que te faltó el respeto, mira, por eso es que a ellos les gusta Obama, porque Obama de frente les habla un speech muy bonito, les lava bien el cerebro, y a Obama es el, el presidente perfecto, que nunca hizo nada malo, simplemente construyó jaulas, deportó, hizo deportaciones masivas de latinos, para ser exacto, latinos, oye bien, ok, pero eso es lo que le gusta a toda la gente, no voy a generalizar, alguna bola de ignorantes latinos, ok, que vienen a este país sin enterarse, el por qué vinieron acá, porque vienen por un motivo, porque sus países no tienen derecho de expresión, ok, y vienen acá, vienen a pedir derechos y no saben ni qué derechos están pidiendo acá y no saben ni por qué están votando, ¿me entiendes? Mira, critican al presidente Trump, como no tienes idea, porque él es directo. Trump no anda dándoles una sonrisa de frente y dándoles una puñalada por la espalda. Trump habla al grano, directo, que es malo. Yo no creo que tenga nada de malo. Es una persona directa, ¿ok? ¿Me uh
2: -huh. entiendes?
5: Eso es lo que la gente no tolera, la sinceridad pero cuando les dan una sonrisa de frente, una palmadita en la espalda, los hacen, oh, es mi amigo, oh, él sí me aprecia. No, esas son, son lobos con piel de oveja, ¿me entiendes? Que nomás les ganan el voto para después darles con todo por detrás, ¿me entiendes? Yo te respeto, Pablo, admiro tu programa, y mira, sigue adelante, no te detengas, y de la forma que te expresas es la mejor que tienes tú, no como el, el que viene ahora. Disculpa que lo incluya, pero es un respetuoso Un día me dijo a mí que perdía el tiempo hablando conmigo porque yo le dije, ¿qué tanto hablas de, de Trump? Habla ya de Biden, dime ahora qué es lo bueno y malo de, de Biden. Ya, ya me cansaste, le dije, ya me inundaste el cerebro de tanto que maldices al presidente. ¿y ¿Sí me entiendes, Pablo?
1: Bueno, eh, eh, la verdad, Enrique, es que eh, yo... Eh, este, este programa no se llama Radio California Libre por casualidad, eh, sino que yo, cre yo creo que este es un espacio de libertad y yo eh, le doy la bienvenida. Ahora, últimamente no lo menciono tanto, pero al comienzo del programa siempre decía que, que, que le pedía a la gente que estaba en desacuerdo conmigo que llamara. Y obviamente no me gusta que sean irrespetuosos y no me gusta... Que salgan, que salgan con argumentos tontos, ¿no? Lo, lo, lo que me parece interesante a mí de que llame gente que está en desacuerdo es claro. justamente para tener un debate y para poder eh, para que para que ustedes escuchen eh, puntos de vista divergentes eh, que es, eso es, es, es esencial muy, en muy, una sociedad muy, democrática
5: muy, muy educativo sus puntos, Pablo, porque okay, de verdad te lo digo sigue adelante y y siempre quiero que nos mantengas informados, a pesar que te digo que para mí el robo ya está consumado, ¿ok? Yo pienso que no hay vuelta de hoja, porque yo pienso que hasta los jueces que están tratando el caso, mira, ya de una forma u otra, ya están ellos del lado demócrata, lamentablemente. Ese es mi punto de vista, bueno. a Pablo. Que tengas okay. buena tarde.
1: Igualmente, buenas, Enrique, Aracen, muchas gracias. gracias. Igualmente, vamos con Araceli, que nos llama desde Ontario. ¿Qué tal, Araceli? Bienvenida.
6: Muy bien, gracias, gracias. Gracias por la oportunidad de dar un comentario.
1: Como no? Adelante.
6: Yo opino que la última palabra la tiene Dios. Si él quiere Trump, Trump se queda. Si no, pues a ver qué pasa.
1: Bueno, pero a veces... Eh... A veces Dios trabaja de, de forma más complicada ¿no? y, y con más vueltas. Por eso es que hay tantas injusticias en el mundo que suceden y después a veces toman años en, en revertirse. Eh, por eso hay matanzas, por eso hay eh, eh, genocidios, por eso hay tantas situaciones injustas que al final quizás toma muchos años, pero de alguna manera eh, se hace justicia. Pero bueno, yo eh, no estoy discu no estoy disputando lo que tú dices, simplemente que no sé si el resultado que vayamos a ver vaya a ser eh, el resultado, eh, una, una decisión divina eh, que quiere que así sea, o si no, simplemente quiere llevarnos por un camino más sinuoso eh, hasta alcanzar eh, nuestro destino, ¿no?
6: yo pienso que también uh, es como él se va Dios estoy hablando de Dios como él se va a poder decir yo tengo control
2: uh -huh.
6: al final yo tengo el control todo el mundo puede decir eso o otro lo que sea pero el control lo tiene él no nosotros
1: uh -huh. bueno pues muchísimas gracias Araceli gracias. Eh, vamos con Claudia en Fontana Pablo ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
6: Pablo, te agradezco la oportunidad que me das para poder expresar mi opinión. Adelante. Mira, mira Pablo, realmente yo te escucho con mucha preocupación, con estupor, al saber que sigues dando tus comentarios sobre que esta elección ha sido fraudulenta. Lo cual no tengo la
1: preocupado. menor duda de ello.
6: Mira... Me parece totalmente errático de tu parte, Pablo. Mira, uh -huh. eres una persona a la que muchas personas, muchísimas escuchan y uh -huh. seguían muchos de tus comentarios. Y que tú digas de que estas elecciones han sido fraudulentas me parece demasiado irresponsable.
1: Pero de es que, que no, es, no soy el único que lo dice. Y además, Claudia, don't shoot the messenger. ¿Sabes? Aquí hay procesos legales abiertos. Obviamente, si no hubiera mérito... Para estos procesos legales no, no existirían, hubieran sido desestimados de, 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 desde el primer momento. Y sin embargo va a haber audiencias y hay, eh, 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 se están presentando pruebas en las asambleas de tres estados diferentes. O sea, aquí están sucediendo cosas. Mira, yo no creo en los tabúes y yo creo que la verdad se tiene que decir. Eh, yo lo he dicho muy claramente. A mí me parece que ha habido fraude. Pero también he dicho que yo que no me consta, todavía por lo menos, que eh, ese fraude haya sido suficiente como para dar vuelta el resultado de las elecciones. Entonces, uh, please don't shoot the messenger. Eso es lo único. Y te doy la última palabra.
6: No, Pablo, este... Han habido muchísimos casos, más de 20 casos desestimados por los jueces, debido a de que sus no tienen suficientes pruebas para alegar de uh -huh. que ese proceso es Okay. Ok, pero ha
1: habido otros casos sí pero, aceptados. Pero, ya vimos que hay un juez que, ha, eh, que ha, le ha ordenado a las autoridades del Estado de Pensilvania que no certifiquen los resultados de las elecciones hasta una audiencia judicial que va a tener lugar el viernes. Entonces, obviamente... Eh, eso no lo haría si no hubiera algo, ¿no?
6: Pablo, ¿qué me dices de la mayoría de los casos que están siendo desestimados? ¿Qué me dices de la rueda de prensa de Rudy Giuliani con las otras personas, los abogados, que, que se atreven uh -huh. a decir de que este país tan importante está usando maquinaria de Hugo Chávez? Por favor. Bueno, ¿tú es tú que, ¿sabes qué pasa,
1: Claudia? Que a medida que nos vamos enterando de más detalles, no sé si tuviste oportunidad de escuchar el programa de ayer. Eh, en el programa de ayer eh, eh, cité al eh, fundador de la empresa Overstock.com, que es un, un hombre que tiene un, un máster de la Universidad de Cambridge en Inglaterra en, en eh, análisis matemático y un doctorado en filosofía de la Universidad de Stanford. Es una persona con bastante credibilidad y bastante conocimiento y, y muchísima inteligencia. Y él. Hablaba sobre o sea, de, de distintas cosas, entre ellas, eh, de eh, cómo él cree que se ejecutó este fraude. Y lo que él dijo, entre otras cosas, es que Dominion, que es la empresa con sede en Toronto, Canadá, eh, que proveyó muchas de estas, eh, gran parte de estas máquinas de votar, particularmente en estos lugares donde se han denunciado irregularidades, que Dominion y Smartmatic tienen un acuerdo estratégico, incluso tienen un acuerdo de no competencia y que han compartido software. Y entonces, claro. que el software utilizado, creado originalmente eh, para Hugo Chávez y luego modificado y en nuevas versiones, se está utilizando en elecciones en Estados Unidos en máquinas de esta compañía Dominion. Si no has tenido oportunidad de escuchar el programa de ayer, ya está disponible en podcast, así que te recomiendo que cuando tengas un ratito libre entres a alguna de las plataformas de podcast y escuches el programa de Radio California Libre del 24 de noviembre, porque ahí cuento lo que dijo eh, este, este hombre, este, el doctor Byrne, acerca de las máquinas de Dominion acerca no solamente de eso sino de cómo él cree que se dio todo el proceso fraudulento y es muy interesante Pablo, es muy interesante
6: Pablo, Pablo mira poner de verdad en duda de que este que este gobierno que este país usaba esas máquinas supuestamente
1: bueno las ha usado las ha usado mira
6: pero de una manera fraudulenta Pablo, es poner en duda la majestad de la Tú
1: democracia. Vi... De este no, no es poner en duda la majestad. La realidad es que para está defender está? la democracia tenemos que asegurarnos que no existan irregularidades. En este año, con la excusa no. de la pandemia, los demócratas ah, han quitado toda una serie de salvaguardas esenciales en cualquier democracia, como por ejemplo el hecho de que se verifique la identidad de los votantes que están emitiendo sus votos. El hecho de que se sepa cuál fue el recorrido de cada boleta y no que lleguen cientos o miles de boletas juntas, llevadas por una persona desconocida que no se sabe de dónde las sacó y que no se verifiquen las firmas en esas boletas. Ha habido muchísimos casos de irregularidades. Todos estos casos de irregularidades se produjeron eh, como consecuencia de un relajamiento en todas estas eh, eh, reglas, deliberado deliberado con la excusa de la pandemia, supuestamente para facilitar que la gente vote, pero en realidad para facilitar también las instancias de fraude. Entonces, esto es cierto. Yo, como creo que no has escuchado el programa de ayer, te eh, te recomiendo que lo hagas cuando tengas oportunidad. Es muy interesante la información que ha dado este hombre, este doctor, eh, fundador, además empresario exitoso, fundador de Overstock.com, que mencioné en el programa eh, del 24 de noviembre de Radio California Libre. Me he quedado sin tiempo. Les quiero agradecer a todos por haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre por KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California. Mi nombre es Pablo Kleinman y como siempre hasta el próximo programa pueden seguirme en Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú así con Y y sin ese final. Y recuerden también que pueden dejar mensajes en el 323-374-5757. Será entonces hasta mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico. Muchas gracias.